0: Episodio 103 Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast de SEO Profesional. Ya sabéis, el podcast donde hablo, donde explico, donde narro mis experiencias propias en el posicionamiento web, en SEM y en analítica web. Y hoy tengo la suerte de contar con uno de los mayores contribuidores, o por lo menos de las personas más conocidas de AdWords del mundo hispano, concretamente con Enrique del Valle. Buenos días, Enrique.
1: Buenos días, Juan Carlos, y gracias por invitarme aquí a tu podcast.
0: <risa> Muchas gracias por venir. Eh, Enrique, si hay alguien que no te conozca, bueno, todas las personas, o todos los oyentes, sobre todo los que me escucháis, y estáis un poco femenizados con AdWords, seguro que lo conocéis, pero para los que vayáis un poco más despistados... Enrique, preséntate y dinos tu background.
1: Bueno, pues eh, soy Enrique del Valle, empecé con AdWords en el año 2004, me llegó un cupón de estos que Google reparte y lo utilicé para un proyecto familiar y bueno, ahí fue creciendo todo, fui probando, tampoco le hacía mucho caso al principio, 2009 ya eh, me tiré a la piscina y me, y me dediqué ya, a, 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 montar mi agencia y empecé poco a poco y bueno, pues de ahí hasta la actualidad eh, enseguida me fui pasando a la formación y, y bueno, hasta ahora que tengo una agencia no es una agencia grande, nunca he querido eh, que sea tampoco muy grande de hecho me creció mucho en un periodo de hace unos años y se perdió un poco la calidad y hemos vuelto otra vez hacia abajo eh, porque bueno tampoco es <ríe> tampoco pienso que, que sea siempre eh, lo mejor, ser más grande y más y, y más y más, ¿no? La calidad y, y disfrutar también con lo que estás haciendo, eh, creo que, que, que es importante.
0: Esto, esto, esto es un, un eslogan que digo yo, ser pequeño nos hacen fuerte porque también soy muy pequeñito <risa> y no así especializado. Pues vamos a comenzar con las preguntas. Tú que estás bien informado sobre esto, ¿qué novedades crees que nos traerá AdWords para 2017?
1: Bueno, pues... <risa> Dios sabe, ¿no? Eh, eh, Google sí que sabe las novedades que, que nos traen porque trabajan eh, a 3-4 años por, por delante. Ya hay veces que he sabido cosas eh, pues bastante antes de que, de que salieran, precisamente pues, bueno, porque estoy en contacto con Google y a veces eh, pues, en eventos que, que nos invitan ¿no? a, a California, pues sí que ahí hemos visto a veces eh, cosas, ¿no? Novedades que vienen, que sabemos? Bueno, va a cambiar la interfaz de AdWords. Se va a aparecer al editor, al editor de AdWords. Va a ser una interfaz en el que todo va a estar más... Eh, claro, hoy en día ya empezamos a meter columnas y empezamos a meter eh, pestañas y necesitamos un ordenador de 100 pulgadas. Y no, broma, eh, yo tengo un ordenador de 27 pulgadas y puedo poner otro al lado y la pantalla continúa y AWS podría ocuparme de dos pantallas entonces Google está tratando eso de de, de hacerlo más, más usable ¿no? y entonces nos viene una, una nueva interface, esa va a ser de las novedades más importantes eh, que tengamos este año pero luego también viene todo lo que es automatización pues Google se está, Google AdWords se está complicando eh, mucho, entonces AdWords ya está tendiendo a, a que las cosas sean más sencillas para, para los usuarios. Una de las cosas que ya hemos visto que ha cambiado... Si hacemos campañas de display para aplicaciones... Nos habremos dado cuenta de que, de que ahora no tenemos que elegir segmentaciones... No tenemos que eh, hacer muchas cosas. Elegimos anuncios y de hecho los anuncios podemos elegir varios títulos... Varias cosas y el sistema lo que hace es de forma inteligente va viendo cómo funciona mejor nosotros le decimos un costo que queremos por adquisición y el sistema es totalmente
0: mmm, automático
1: automático autónomo ¿no? para, para decidir todo eso y eso mismo eh, va a venir a, eh, lo vamos a ir viendo el año que viene que se va a ir metiendo más productos pues como puede ser display mmm, en el que ya ya hay una beta ya estoy probando una beta en, de esto y estoy seguro no lo sé no lo sé, pero eh, imagino que llegará más productos como pueda ser Shopping para que al final Google tiene muchos datos y, y la idea está en que el usuario no tenga que, que pensar mucho no tenga que comerse mucho la cabeza con cómo tiene que hacerlo para que funcione mejor sino que el sistema sea capaz de, de aprender para que nosotros <ríe> le pongamos cada vez más crédito, más presupuesto a las campañas eh, porque están funcionando muy bien y desde luego la forma de que de sacar el máximo partido es eh, la automatización y que los algoritmos trabajen por nosotros. Muy bien. Ese creo que va a ser el, la tendencia, que de hecho es una tendencia que ya de años atrás vemos que Google va tendiendo a, hacia automatizar y, y seguro que en el 2017 van a seguir más productos entrando eh, en, esta, en esta tendencia.
0: Muy bien, Enrique. ¿Y, y, ¿Y cuál crees que la, 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 sus competidores, como puede ser Facebook o Amazon, le van a afectar a, a Google? Bueno,
1: esto es, esto es una buena pregunta. Yo, yo Esto es algo que, que tengo eh, vigilado y hay una cosa que yo sé el, con el tiempo, que es que el interés por AdWords va bajando y el interés por Facebook Ads va subiendo o sea si tú eh, utilizas herramientas para ver el interés sí,
0: Google, Google Trends o similar ¿verdad? sí eh,
1: correcto si utilizas Trends para, para ver el interés vas viendo que AdWords va bajando y Facebook Ads va subiendo claro es esto preocupante eh, yo creo que, que que AdWords de alguna forma puede que haya tocado techo pero claro tiene un mercado enorme claro y posición dominante eh, total. Lo que sucede es que mmm, hay sectores donde empieza a haber masificación, ¿vale? que eso sí que es un problema. O sea, empieza a haber sectores donde ya hacer ambos no es rentable porque hay muchos anunciantes. Entonces, los los usuarios van tendiendo a, a, a probar otras, otras, otras plataformas, ¿no? como puedan ser Facebook, Amazon y demás. Entonces, ...preocupante para Google... ...no lo creo... ...porque al final... Eh, ...los demás... ...es como si estuviesen cogiendo... ...las migajas... ...del, del pastel... ...pero bueno... ...Google trabaja... Eh, ...muy por delante... Eh, ...tiene mucho más recursos... Eh, ...invierte... Eh, ...mucho en, en... ...en muchas... ...funcionalidades... ...para mejorar AdWords... ...yo te puedo decir que la lista... ...de funcionalidades de AdWords es... ...muy alta... ...y hay muchas cosas que están desarrolladas... Pero no salen porque si salieran todas nos colapsaríamos, ¿no?
0: Pues, pues mira que haya una frecuencia de actualización sí. importante, eh.
1: Correcto, pero, pero es que el desarrollo que hay detrás es brutal. O sea, es eh, inimaginable de, de ver todas las cosas. Incluso te puedo decir que hay cosas que se desarrollan y salen en beta, en betas cerradas. Y, y algunas de esas betas no llegan a, a prosperar porque, pues bueno, el rendimiento se estuvo trabajando a lo mejor dos o tres años en, en algo, ¿vale? Un grupo de ingenieros estuvieron trabajando en algo eso luego salió, se probó en beta y a lo mejor el resultado no fue el que, el que ellos esperaron y se descarta o sea, imagínate el nivel de, pues de, de actualización ¿no? que, tiene, que tiene AdWords, es realmente pues, brutal, o sea, están, están muy, por, muy por encima de del desarrollo tecnológico que puedan tener otras otras plataformas, ¿no? Por ejemplo, Facebook, la interfaz que tiene es horrible.
0: Y eso que la han mejorado, ¿eh? Últimamente han tenido actualizaciones, pero...
1: Sí, sí, sí. Pero, pero está... Y, sin embargo, AdWords, la interface ya la ha cambiado varias veces. Hay varios cambios grandes en, en los últimos años de de la interface, ¿no? Y lo, lo, Sin embargo, lo, otras plataformas pues están, están todavía ahí,
0: ¿no? Luego tenemos a Amazon, sobre todo para nivel, para compararlo con Shopping, que también sé que está... También tiene su gran batalla también con Google.
1: Sí, lo que pasa es que Amazon es un poco eh, sectario, yo lo veo, ¿no? Amazon eh, utiliza unas políticas que hace que los, los usuarios tiendan a, a desconfiar de poner esos productos. Eh, en Amazon tú... Bueno, es un producto que se venda bien y además lo que hace es, automáticamente es tratar de conseguirlo para venderlo ellos mismos. Sí, te,
0: se bloquean el stock.
1: A mí pero... me lo han hecho con el libro que, que, que he escrito, ¿no? Y yo tengo... Pero
0: entonces es porque has tenido muchas ventas.
1: Claro, he tenido muchas ventas y entonces lo que han hecho es poner el producto como que está a la venta, pero temporalmente agotado, por él, que es falso, nunca lo han tenido, pero lo ponen así. Entonces lo que hacen es captar pedidos y cuando a lo mejor X personas hayan pedido el, el libro entonces se molestan en buscarlo y lo venden al precio más bajo al precio más bajo igualan el precio más bajo entonces son políticas un poco que hace que, que, que un anunciante pues cuando vea que, que esas historias se las han hecho en Amazon pues van a tratar de, de no... Sí, de no... So,
0: sobre todo es un poco eh, un conejillo de indias porque cuando ellos detectan que hay un producto que se vende mucho bloquean a todos esos proveedores y lo, sí, sí. lo captan ellos, ¿no? Y claro, tú tienes ese stock ahí y cómo lo sacas.
1: Sí. Exactamente. Luego, luego además, eh, hace poco eh, vi que cambiaron una política que el stock, si lo tenías más de seis meses, te tocaba pagar una, una cantidad como de almacenaje, ¿no? O sea, que encima hay presión ahí de que los stocks, como los tengas mucho tiempo, eh, sales Perjudicado, <risas> porque te va a tocar bajar el precio para, para venderlo. Entonces, muy mal por Amazon. Eh, pienso que esto se les va a venir en, en contra. Eh, con el tiempo la gente va a desconfiar y no va a querer meter ahí su catálogo porque está está haciendo algo que Google nunca ha utilizado, que es, pues bueno, hacerle, hacerte bueno, miento, miento. Porque Google, por ejemplo, eh, ha sacado comparador de vuelos, ha sacado comparadores de productos propios dentro de su buscador no y de alguna forma ha hecho competencia a gente que lo estaba haciendo en, en Google.
0: Vale. ¿Cómo ves la evolución del PPC en los próximos 5 o 10 años? ¿En un mundo tan cambiante y que evoluciona tan rápidamente?
1: Uf, pues mira, yo te digo que de 5 a 10 años ni Google lo sabe. Porque, porque Google eh, eh, tiene más o menos en los próximos 4 o 5 años todo más o menos ya está, eh, está se está viendo lo que, lo que se va a sacar dentro de 4 de o 5 años ya está. o sea, ya, ya se ha investigado sobre ello, pero más allá, yo creo que ni Google, ni Google lo sabe. Pero bueno, yo creo que hay una tendencia que, que sí que puedo eh, identificar con, con el paso de los años, que es que podríamos decir, podríamos decir que estamos como si hubiésemos subido una montaña y estuviésemos en, en la parte más alta, que es lo complicado ¿no? que es pues, Apple hoy en día. Estamos, digamos, yo creo que en, en la punta del de, tico, en, en lo más alto. Yo creo que Google va a tender a a ir bajando de esa montaña para que sea más sencillo eh, gestionar AdWords. Se está haciendo demasiado complicado. Eh. Okay.
0: Pero porque hay una, una disparidad tan grande de presupuestos, de gente que te puede gastar un euro al día o que te puede invertir perfectamente 10.000 euros al día o 100.000, claro, sí, veo que pero... claro porque es la misma herramienta, claro cada uno tiene sus propios entrecijos
1: ¿no? Sí, pero es igual de complicado para para el que es pequeño que para el que es grande porque cuando eres grande también la cantidad de tipos de campañas y cosas que puedes hacer y, y la cantidad de análisis de datos que tienes la verdad es que sí, es muy complicado es muy complicado y yo creo que la, la tendencia que es una tendencia que ya, que ya vemos eh, es que, que se simplifique ¿no? que sea más eh, que empiece a ser más sencillo de hecho hay una cosa que con los años hemos ido observando que es que Google no quiere que utilicemos palabras clave. Y lo vemos... En el, el... shopping, ¿no? Shopping es un ejemplo. Campañas de DSA sucedió antes que shopping. Eh, fue un producto que apareció antes y, y funciona sin palabras clave. Entonces, de alguna forma, la, la herramienta está evolucionando a, a ser más sencilla ¿no? de, de, de utilizar. Vale. Pero Dios sabe lo que puede pasar. En, en cinco años, o sea la evolución de algo en los últimos cinco años ha sido tan brutal que es que no me imagino lo que va a suceder en los próximos cinco vale. de eh, eh,
0: Enrique, tú que has sido uno de los privilegiados de ir a estos eventos que Google que reúne a, los, bueno, a, a las agencias o a los grandes contribuidores como tú y con los ingenieros y todo esto ¿cómo son estas reuniones? ¿Qué tratáis en ellas?
1: Bueno pues eh lo que tratamos está bajo NDA <risa> <que> no podemos <risa>
0: <risa> no decir nada no
1: podemos eh, eh, declarar nada ¿vale? pero bueno sí que te puedo decir pues cosas que se pueden contarnos ¿no? Eh, cómo es ¿no? Es, eso, eso sí pues te puedo decir que es mmm, los eventos que, no, que nos llevan eh, se dividen en, en varios días ¿no? en algunos vamos eh, usuarios de, de todos los productos de Google Google Maps Google eh, Maps distintos productos Gmail, pues distintos productos de Google. Hay gente que colabora con Google, entonces vamos a, a un evento en California y estamos todos juntos y nos hablan de novedades de, que vienen de, de Google en general, te hablan de, de todo, ¿no? Pero luego hay sesiones ya específicas de producto, pues como puede ser de AdWords, entonces ahí sí que ya pues tenemos, pues nos hablan de, de novedades que vienen, pues nos hablan de cómo sacar más partido con, 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 con técnicas de uso de las herramientas más avanzadas y eso digamos que podría ser otra parte pero luego hay otra muy interesante que es a mí la que, la que más me gusta porque yo toco mucho producto y, y, y se me ocurren siempre cosas para mejorar ¿no? cosas que se pudieran hacer para, para mejorar eh, los productos de Google entonces hay otras, otras sesiones en las que estamos directamente con los ingenieros y la verdad es que esta parte es súper interesante porque... Hablas directamente con ellos y les vas diciendo oye, pues esto no podría ser mejor así y vas dialogando, ¿no? Y, y salen cosas interesantes. Te puedo contar una anécdota del primer evento de este tipo al que acudí. Era, estamos en, en, en una, una sesión de, de producto y de repente me, me llamaron para apartarme del grupo y a mí y a otro usuario de habla inglesa nos llevaron con un ingeniero que nos enseñó en su ordenador lo que estaba desarrollando <risa> y nos pedía consejo eh, sobre si cómo lo usaríamos nosotros o cómo pensaríamos que, que, que lo podríamos usar y, y demás. Y te puedo decir que, que estaba relacionado con los experimentos ¿vale? actuales que tenemos hoy en día. Pero esto fue hace mucho antes de, de, que, de que viésemos todo esto en, en la interfaz, con lo cual bueno, y ahí me di cuenta ¿no? del de, de tiempo que pasa desde que algo está en un ordenador, de un ingeniero que está, que está eh, trabajándolo, y, y eso llega a, a, a la interfaz ¿no? de datos. Sí,
0: hasta, hasta que se brutal, implementa. Muy,
1: Muy interesante estos interesantes estos eventos. Eh, la verdad es que los espero siempre con, con, con muchas ganas, ¿eh? con mucha ilusión de, de ir a, al otro lado, aunque es una paliza de viaje. Que cada vez que, que voy siempre digo, holy porque el cambio de horas y estar una semana también apartado de la agencia y demás, pues bueno, es un, es un caos. Pero bueno, vale la pena.
0: Muy bien. Eh, ahora te voy a pedir un consejo. Una de las campañas publicitarias que son complejas son las que son a nivel de B2B, bueno, de, empresa a empresa. Y sobre todo, si esto lo podemos dificultar un poco más, con los sectores industriales. Que prácticamente, a nivel de búsqueda, hay poquita o hay muy poquita búsqueda o es muy genérica ¿Qué, ¿qué nos recomiendas para este tipo de campañas?
1: Mira, pues es buena pregunta y, y te puedo decir que es que hoy en día tenemos tantas, tantas herramientas tantas posibilidades dentro de AdWords que la clave es conocer todo lo que hace AdWords para ver qué estrategias qué tipos de campañas podemos emplear en cada proyecto entonces yo siempre digo que cuando el usuario no viene a nosotros nosotros tenemos que ir a por el usuario Está claro que las campañas de búsqueda tiene el, el usuario tiene intención y suelo, son las que mejor suelen funcionar, las que mejor convierte. Pero claro, hay veces en que el usuario pues, o no conoce nuestro producto, a, a veces eh, tenemos productos que son novedosos y los usuarios no los buscan, o sencillamente que no hay búsquedas bastantes de, de ese producto porque es un producto que tampoco utiliza mucha gente. Entonces, en esos casos tienes que salir a, a buscar a los usuarios y eso se hace con display con el display tú lo que haces es salir a buscar a, a, a los usuarios. Y tenemos muchos tipos de campañas que podemos hacer de display. Pero una posiblemente de las, de las más potentes, sobre todo cuando tenemos que ir a buscar nichos, son las campañas de Gmail. O sea, poder meternos en el correo electrónico de, lo, de los usuarios y en función de, de que estén hablando ¿vale? en, en, ese, en, esos, en esos documentos
0: Enviarle el poder
1: mostrar ahí anuncios, pues puede que sea una de las de las mejores eh, estrategias, no, y internet, Gmail, y en general Display. Muy Con bien. Display podemos eh, buscar ubicaciones concretas eh, que pensamos que pueden visitar nuestro, nuestros usuarios potenciales y entonces ir, ir, ir a por ellos. Si no vienen a por ti, sal a por ellos. <ríe> el eslogan.
0: Dime Enrique, ¿cuál ha sido el mayor reto que te has encontrado a la hora de escribir tu propio libro de sobre Hogwarts? que esto te habrá costado lo suyo también
1: bueno pues yo fue esta vez ha sido el tercer intento de escribir el libro y en los, en los anteriores aprendí aprendí cosas y el reto el reto era escribirlo en el menor tiempo posible pero claro
0: por las actualizaciones se refiere que son constantes claro,
1: escribirlo en muy poco tiempo porque Argos evoluciona mucho entonces, claro, eh, no tendría gracia acabar escribiendo el libro que estuviera obsoleto. Entonces, una de las cosas que, que me planteé fue tratar de escribirlo en el menor tiempo posible. Pero claro, yo trabajo en una agencia y aparte tengo que, estar, eh, tengo que seguir escribiendo algo No puedo ser un escritor que me encierre en, en un monasterio y me ponga a escribir el libro porque cuando salga no, no tiene sentido nada de lo que has escrito. Entonces, eh, tuve que escribirlo un poco tiempo y luego, además... Tuve, esto es muy gracioso, tuve que escribir un libro futurista, ¿no?, como a mí me gusta decir. Tuve que escribir sobre cosas que todavía no habían salido, pero que yo sabía que iban a salir. Y esto, pues, es un poco eh, complicado, ¿no?, para que tu cabeza esté ordenando y esté, esté diciendo, bueno, esto todavía no ha salido, pero va a salir. También la cosa era, a veces, el miedo de decir, ostras, y si cuando, escribo, <ríe> cuando termino de escribir el libro todavía no ha salido esto... Eh, ¿qué hago? porque tampoco puedo eh, escribir sobre algo que, que no ha salido pues bueno, ese fue el principal reto eh, por suerte al estar en contacto con, con Google eh, muchas cosas ya eh, las conocía y, y, y pude escribir sobre ellas antes pero aún así, alguna cosa sí que tuve que cambiar eh, tuve que hacer alguna corrección cuando, cuando acabé el libro para, antes de publicarlo
0: ¿qué tiempo tardaste en escribirlo?
1: pues seis meses, fueron más o menos
0: Muy bien ¿Qué retos tienes o proyectos tienes en mente para este año 2017?
1: Bueno pues el año pasado fue el libro este año el, el proyecto que nos hemos puesto en, en mente es hacer un máster sobre árboles un máster que, que va a durar nueve meses nueve meses de formación aquí en... vamos a empezar en nuestras oficinas aquí en Alicante eh... Tenemos idea también, a lo mejor, de, de hacerlo en Madrid, y si hay demanda, pero ese es el principal reto. Eh, creo que eh, he tocado todas las, las formas de comunicación eh, posibles ya, ya con esto. Yo empecé escribiendo en un blog, eh, después Google me contactó conmigo para dar formación también eh, dentro de Google Academies y de Google Engage, que había un programa anterior a, a todo esto, y estuve ahí, me di cuenta de que me gustaba la formación, me salí de Google porque tenía ciertas limitaciones a la hora de, de expresarme y entonces empecé mi proyecto propio de, de formación. Ha ido evolucionando, me di cuenta de que iba necesitando más cosas, también creé un canal eh, de vídeos con Ramón Fabregat, Proyecto SEM que fue un formato que también me ha gustado mucho, ¿no? porque al final yo lo que veo es que he ido utilizando distintos medios para, pues para formar ¿no? al final a la gente, para transmitir. El libro ha sido eh, otro medio que me ha gustado mucho, porque yo en el libro he sido capaz un poco de plasmar... El... Yo siempre digo el, el libro que he escrito le sirve a alguien que, que no haya hecho el curso para saber lo que se va a encontrar y a alguien que ha hecho el curso le sirve pues, como un material de apoyo. Hay cosas que en el libro se pueden explicar muy bien hay otras cosas que no me he molestado en explicarlas en el libro porque no es el formato adecuado el papel pues, no, es, no es el medio. Entonces creo que, que, lo, que al final lo, lo, he tocado, lo he tocado todo. ¿no? Eh, con el máster ahora ya eh, para dar formación presencial y muy, muy concreta con un grupo reducido de, de usuarios, pues creo que no sé, yo creo que no me queda ya... Mucho no sé cuál será el reto que tengan en el 2018. A lo mejor reescribir el libro de algo, actualizarlo. Pero no ya bien. creo que entraré en, en bucle porque...
0: Eso no seg es seguro que te tocará, ¿eh?
1: Sí, eso es seguro. Dime,
0: seguro. dime los blogs o los podcasts o cualquier tipo de noticia que sueles leer asiduamente. Es decir, que sueles estar siempre conectado para intentar ver las novedades o...
1: Pues... Si te digo la verdad, yo blogs directamente. ¿eh? No sigo, porque me nutro de muchas y, y distintas fuentes. Entonces, al final yo lo que utilizo es Twitter. Si tú ves, eh, si tú entras en mi cuenta de Twitter y ves eh, sigo como a 100 usuarios, algunos pues bueno, son cosas personales, pues sigo a lo mejor a deportistas y, y demás, tampoco muchos, pero luego son todo eh, cuentas de pues pues por ejemplo, a ver, sí que te puedo poner un, un ejemplo de blog, ¿no? Bastante conocido, el PPC Giro. Suelo, suelo seguir bastante eh, blogs, sobre todo de habla inglesa, sobre todo en Estados Unidos van por delante nuestra. Entonces es, es lo más, pienso que es de lo más interesante para, para leer, ¿no? Porque estás leyendo cosas sobre un mercado que que, que, va, que va por delante nuestro, ¿no? De hecho a veces pues se habla de, de funcionalidades que aquí todavía no no han llegado entonces principalmente pues eso, Twitter creo que Twitter es eh, lo mejor porque antiguamente antes entramos en blogs, nos suscribíamos y, y, y estabas leyéndote todo, pero no sé, yo creo que hoy en día con, con Twitter siguiendo eh, cuentas interesantes puedes acceder a, a mucha más cantidad de, de contenido y, y variado.
0: Si no sigues a 10.000 usuarios, es posible, porque si no parece aquello un Ferrari. Nos has hablado del curso. Explícanos a, a los oyentes, que creo que ahora vas a abrir las nuevas inscripciones para el curso, a quién va dirigido y quién se puede apuntar. Y os dejaré luego en las sí. notas del programa pues su libro y el curso.
1: Sí, eh, a ver, el curso antes lo hacíamos dos veces al año, duraba cinco meses, pero... Bueno, nos hemos dado cuenta de que eh, es mucho contenido y, y se puede asimilar mejor en, más, en un periodo de tiempo más largo, ¿vale? Con, con este, en esta nueva edición vamos a añadir tutorías personalizadas conmigo, aparte de las tutorías de grupo. Y entonces, bueno, eh, empezamos el 14 de febrero, es un curso para profesionales, si no estás trabajando con Atwoods, olvídate, no te vas a enterar de nada. Eh, mínimo hay que estar certificado y mínimo llevar trabajando pues unos seis meses ¿no? con, con algo para, para saber de, de qué va y entonces ahí impulsamos al usuario a, a otro nivel de algo porque va, va a acelerar mucho su, su curva de aprendizaje también he eh, dicho 14 de febrero empezamos en, en, en la modalidad online pero el 15 de septiembre vamos a empezar con, con algo nuevo que es un máster que hacemos en en nuestras oficinas aquí he querido empezar aquí en, en las oficinas porque no sé es, es el sitio ¿no? donde donde yo trabajo y creo que tiene un, un, un toque no especial el poder atender aquí a, a, a alumnos que, que quieran eh, formarse solo hay 12 plazas y solo voy a hacer una edición al año en Alicante es posible que si hay demanda hagamos una edición también en, en Madrid pero bueno van a ser eh, pocas plazas pocas plazas y un curso pues muy personalizado y muy, muy completo porque realmente vamos a, vamos a tener algo que, que va a estar muy bien y que, y que es bastante novedoso que es aprovechamos nuestra formación online para que el alumno que, que, que hace el máster en directo va a tener como respaldo todo el campus online con sesiones que se impartieron online de forma paralela y lo va a tener como recursos y eso es muy positivo porque yo sé que la gente... ...tú te apuntas a un máster... ...las clases son en directo... ...pero no se graban... ...no siempre claro. se graban... ...y si no se graban... ...se pierde... ...y el alumno... ...si va y está cinco horas seguidas... Eh, ...aunque hagas descanso... ...pero estás ahí... Eh, ...con... ...el profesor... ...y más los cursos míos... ...que son muy densos... ...pues al final no vas a coger todo... ...no vas a pillarlo todo bien... ...entonces... ...el tener el respaldo yo creo que online... ...para poder volver a repasarlo todo... Eh, creo que es muy positivo, de hecho vamos a dar acceso al campus antes del máster para que el alumno pueda repasar los contenidos online antes de ver el máster en directo y el máster pueda ser más interactivo con más que ya vayan respondiendo eh, cuestiones concretas, de ¿no? eh, dudas y estamos intentando hacerlo pues, lo, lo, mejor, lo mejor posible, ¿no? desde que hemos empezado siempre hemos tratado de, de ir mejorando
0: muy bien, que sepáis, a, que sepáis a todos los oyentes que yo recomiendo el curso de Dagmon que eh, esta última edición yo he sido alumno de ellos y como ya sabéis, yo no hablo nunca de o recomiendo cosas que tengan afiliados y todo esto para ser independiente y es un curso avanzado que en habla hispana no encontraréis ninguno igual que sepáis que os lo recomiendo Enrique, muchísimas gracias por haber venido al podcast
1: Muchas gracias a ti por haberme invitado la verdad es que eh, me encantan, ¿no?, eh, cuando se habla así de una forma eh, coloquial, eh, creo que es, eh, son las iniciativas interesantes ¿no? en las que hay diálogo. Me recuerda un poco también a cómo nosotros hacemos proyectos en, en el que pues, bueno, nos, nos ponemos y hablamos. ¿vale? Hablar, Hablar yo creo que es... Eh, nosotros lo descubrimos hace, hace tiempo. Eh, Ramón y yo me acuerdo que nos juntábamos eh, en eventos que había de Google y la gente alrededor nuestro se acercaba para escuchar. ¿no? Ahí nosotros nos dimos cuenta de que eh, cuando dos personas hablan y hablan eh, de cosas interesantes, eh, pues siempre hay gente que, que le gusta escuchar. ¿no? Entonces, te animo a que sigas ahí porque eh, la verdad es que estás haciendo algo que es interesante, ¿no? que es dialogar y que la gente escuche pues estas conversaciones sobre gente que habla de, de distintos temas
0: Muchísimas gracias Enrique y nada, y llegamos al fin del programa, desearos que tengáis un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes con otro podcast de SEO
1: Profesional, hasta la
0: vuelta